0: Começa agora mais um episódio do Momento Saúde Naval. Hoje, o bate-papo é com a Tenente Letícia Francisco, que é ginecologista e obstetra, e atualmente trabalha no CIAW, Centro de Instrução Almirante Vanden Ela vai falar conosco sobre o combate ao HPV. Olá, Tenente
1: Daniel. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite para participar do podcast. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês para poder é, levar orientação à nossa população naval. É, para quem não me conhece, eu sou descendente Letícia Francisco, sou ginecologista obstetra, fui encarregada é, do Programa de Saúde da Mulher na Policlínica Nossa Senhora da Glória. Atualmente sirvo no CIAW, sou encarregada de divisão da medicina. E... Amei receber esse convite, adorei estar aqui e poder compartilhar um pouco mais né, sobre os meus conhecimentos sobre HPV. Lembrando, gente, que o HPV é um vírus que causa câncer do de útero é, o câncer de colo do útero está na quarta posição do, de câncer tá? no sexo feminino, perdendo apenas por câncer do tipo de pele não melanoma, por câncer de mama, por câncer coloretal. Infelizmente, é um tipo de câncer que ainda mata muito no Brasil. A gente teve em 2020, segundo os dados do Inca, é, 6.627 óbitos. Além disso, na última publicação do INCA em 2022, eles estimaram que entre 2023 e 2025 a gente vai ter 17 mil casos novos de câncer de colo do útero por ano. Então, assim, é uma doença que mata muito, então a gente precisa erradicar o câncer de colo do útero no Brasil. E é possível, a gente tem em outros países a erradicação dessa doença. Então, é importante a gente falar. Agora, no dia 4 de março, a gente comemora, né? a gente celebra a campanha internacional é, contra a infecção do HPV. Então, é, a gente usa essa data para a gente levar mais informação, orientação para a nossa população. Lembrando que a gente tem hoje no Brasil, a vacina disponibilizada pelo Ministério da Saúde. É uma vacina tetravalente que protege contra os quatro tipos principais de HPV, os dois não-oncogênicos, que é o 6 e o 11, e o oncogênico 16 e 18. Está disponível é, também na rede particular para pacientes né, fora da faixa etária, coberta pelo Ministério da Saúde. Então, é, eu acho que esse bate-papo Vai ser muito bom, vai ser muito proveitoso e espero contribuir aí para a informação da nossa população.
0: Tenente Letícia, conta um pouco sobre o que é o HPV e a importância da campanha internacional sobre esse assunto.
1: O HPV, a sigla vem do inglês Human Papilloma Virus, significa papiloma vírus humano. Hoje, né, tem essa campanha internacional relacionada à infecção pelo HPV que a gente comemora no dia 4 de março porque a gente sabe que o HPV ele não só gera verrugas, né, lesões de mucosa e pele mas gera câncer, câncer de colo do útero câncer de vulva, vagina, pênis, boca, garganta e o câncer de colo do útero ele é a quarta causa de morte em mulheres no Brasil. Então, essa campanha ela é muito importante para a gente levar a orientação, é, orientar quanto à prevenção e a gente diminuir os agravos, né, as consequências do câncer de colo do útero, principalmente no nosso
0: país. Uma pessoa pode ter o vírus, mas não desenvolver nenhuma doença?
1: Tenente Daniel, essa pergunta ela é muito boa e muito frequente no consultório. É, estima-se que 80% da população vai ter contato com o vírus do HPV durante a vida. Porém, não, é, não são todas essas pessoas que vão ter a doença causada pelo vírus do HPV. Após a infecção pelo vírus do HPV, muitas das vezes, é, esse vírus se torna indetectável ou então entra na forma latente que pode ficar por anos e décadas e realmente não gerar qualquer doença, não ter ou, é, as verrugas, não ter câncer, né, que é a nossa maior preocupação hoje em dia.
0: Quais são as possíveis formas de transmissão do vírus?
1: Tenente, o vírus do HPV é um vírus altamente transmissível. Ele é mais transmissível que o vírus da herpes e do HIV, para a gente ter uma noção. Mas a principal forma de transmissão é através da atividade sexual. E é importante a gente ressaltar aqui que não necessariamente tem que ter penetração para ter infecção pelo HPV. Às vezes pode ser através do contato manual no órgão genital ali infectado que entra em contato com a mucosa ali do outro parceiro e acaba infectando. É, e é bom a gente lembrar que Sentar em vaso sujo, entrar em piscina é, com uma amiga ou um, ou um parceiro que você sabe que tem HPV, é, ou então compartilhar a toalha, compartilhar a calcinha, não são formas é, de infecção. Tá? A gente não tem na literatura uma precisão de contaminação por essas vias. Então a principal forma de contaminação é através da atividade sexual.
0: Há alguma novidade sobre HPV?
1: Na medicina a gente sempre tem novidade, né? sempre tem atualização e a gente teve um marco agora no dia 8 de dezembro de 2023, então bem recente, um marco significativo na prevenção do câncer de colo do útero no Brasil, porque o nosso órgão assessor do Ministério da Saúde, a Conitec, emitiu uma recomendação preliminar favorável para a incorporação dos testes moleculares para HPV. São testes é, com alta sensibilidade, ou seja, com alta capacidade para diagnóstico, porque eles têm, geram menos resultados falsos negativos, ou seja, ajuda muito mais, até mesmo que o preventivo, para rastreio ali do câncer de colo. E se a gente cons conseguir implementar no SUS realmente, a gente vai conseguir aumentar esse tempo de rastreio para 5 anos. Esses métodos moleculares vão favorecer o autoexame. Então, paciente que tem alguma restrição com coleta de rotina anual, ginecológica, vai poder fazer o autoexame futuramente. E aumentar aí nesse, esse, esse rastreio, a gente vai conseguir. É... Chegar a mais pacientes, né, fazer mais diagnósticos e, quem sabe, assim, erradicar o câncer de colo do útero no Brasil, que é o nosso objetivo.
0: Quais são os principais impactos dessa doença na rotina das pessoas?
1: Bom, Tenente, é importante a gente enfatizar que a infecção pelo HPV não necessariamente vai gerar uma doença, não necessariamente vai gerar uma verruga ou vai gerar o câncer de colo, garganta, enfim... Mas a infecção do HPV, ela impacta muito emocionalmente e até mesmo a vida conjugal daquela paciente ou daquele parceiro. Lembrando que a infecção do HPV é a principal causa de, de câncer de colo do útero, então ela impacta na rotina em saúde das mulheres, das né? mulheres em geral, não só de marinha. Então, a gente sabe que a gente tem uma, uma rotina de rastreio para câncer de colo do útero. A gente tem que fazer é, aquele rastreio inicialmente anual, feito dois anos consecutivos e o preventivo, o famoso papa Nicolau, se ele vier negativo, a gente colhe o preventivo a cada três anos, segundo a recomendação do Ministério da Saúde, na última diretriz de 2016. E, e segue essa rotina né, a cada três anos, se preventivo... É, negativo para câncer, tá? Ou negativo para as lesões precursoras, de, né? É, que dependem de uma investigação diferenciada a cada caso. Lembrando que esse rastreio, ele é feito entre 25 e 64 anos, e ele tem um rastreio diferenciado, né? Dependendo se, ela tem, se a paciente tem alguma imunodeficiência, né? Ou muda o rastreio se a paciente é esterectomizada, ou seja, não tem mais útero. Então, é, isso é importante, porque uma infecção pelo HPV muda o rastreio da paciente, às vezes deixa ela preocupada, com, com medo né, de vir a ter o um câncer, atrapalha às vezes a vida conjugal, porque a pessoa começa a se questionar, o parceiro começa a questionar ou a parceira. Então, por isso que é importante a gente estar tá sempre é, relembrando e, e, e o dia 4 de março vem aí para a gente poder... Não esquecer de que o HPV existe, o câncer de colo existe e infelizmente mata muito ainda no Brasil.
0: Quais as formas de prevenir o HPV?
1: Bom, a melhor forma de prevenção hoje, é, a principal, é através das vacinas. Desde 2014, através do nosso Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde, a gente tem a vacina para o HPV disponível para meninas de 9 a 14 anos, meninos de 11 a 14 anos, ambos os sexos em pacientes portadores de HIV ou de câncer e pacientes transplantados de 9 a 26 anos. Somado a isso, outro método de prevenção é o uso do preservativo, porque a gente sabe que a, a, a principal forma de transmissão é através de atividade sexual. Além do preservativo, a gente tem o um método de rastreio, né, que é o preventivo para rastreio de câncer de colo do útero em pacientes de 25 a 64 anos. A gente faz o rastreio anual se dois anos consecutivos o astreio vier negativo, passa a se colher o preventivo a cada três anos.
0: Você teria alguma dica para quem tem uma suspeita de algum sintoma?
1: Sim, Tenente, eu tenho dicas, mas eu, antes de dar essas dicas, eu gostaria de ressaltar que é, a grande maioria da população infectada pelo vírus do HPV não vai manifestar sintoma são portadores assintomáticos, que a gente chama. Vai ter o vírus latente, muitas das vezes indetectável, e vai passar por toda a vida sem ter nenhuma, nenhuma doença em si. Porém, a grande procura no consultório é quando aparecem as verrugas. tá? Então, o fato de você ter uma verruga, que provavelmente é um tipo de HPV que não gera câncer, o que gera verrugas geralmente não gera não é o mesmo tipo que gera câncer, é, não exclui o fato de você ter os dois tipos de HPV, o oncogênico que gera câncer e o que gera verruga. Então o que é importante a gente relembrar é fazer o método de rastreio mesmo assintomático e se tiver sintomas procurar o profissional de saúde quando apresentar o sintoma para a gente poder direcionar avaliar, examinar e ver qual é o melhor método para rastreio, tratamento naquele momento é, que a gente fizer o diagnóstico, para aquele tipo de lesão, enfim. É, não tem um direcionamento específico para determinado sintoma, realmente é, vai depender da avaliação, da anamnese, do tipo de lesão que é, o paciente apresentar.
0: Tenente Letícia, e como a Marinha pode ajudar?
1: Tenente Daniel, a Marinha ela pode ajudar, primeiro, fazendo eventos como esse, como a gente está fazendo aqui agora, debatendo, levando orientação, é, levando informação para a nossa população naval. Segundo, a Marinha ela criou uma estrutura para poder receber os pacientes com infecções sexualmente transmissíveis, dentre elas o HPV. O paciente geralmente dá entrada, né? A nossa porta de entrada para esse paciente é através do SMI, que é o Serviço de Medicina Integral. Os pacientes com casos suspeitos de infecção sexualmente transmissível é encaminhado para o programa de saúde da Marinha, é, específicos de IST de infecções sexualmente transmissível para, assim, ter um direcionamento quanto ao diagnóstico, quanto ao tratamento, é, para ser orientado quanto às formas de prevenção, de transmissão e ser direcionado de acordo com cada lesão, com cada suspeita clínica. Então, o paciente pode dar entrada via SMI ou pode dar entrada também via ambulatórios específicos como o um ambulatório de giricologia, como o um ambulatório de urologia, onde o paciente vai relatar sua queixa, vai ser examinado, é, se necessário pedir os exames complementares, ou então através dos exames de rotina já explicados anteriormente, e assim direcionar de acordo com cada alteração específica encontrada no paciente. Dependendo da alteração, Fica a nível básico, né? a questão do tratamento de direcionamento, ou secundário ou terciário. É, se for uma lesão mais avançada, precisar de uma cirurgia, ou então de uma copuscopia, que é um exame específico, quando a gente tem uma lesão detectável, é, ou simplesmente pelo segmento de rastreio. Ou até mesmo as verrugas, as verrugas elas podem ser retiradas até mesmo no consultório. Então, é, as orientações realmente vai depender caso a caso mas a marinha está totalmente estruturada para poder orientar e ajudar os pacientes com infecção pelo HPV.
0: Você quer deixar algum recado final para os nossos ouvintes?
1: Quero deixar sim um recado final. Lembrar nossa população naval que o HPV é a principal causa de câncer de colo do útero e hoje é a quarta causa de morte em mulheres é, no Brasil. Lembrar que hoje o Ministério da Saúde fornece vacina para os nossos adolescentes. É a tetravalente, que protege contra os quatro tipos principais. Os não-oncogênicos, que é o 6 e o 11, e os oncogênicos 16 e 18. Se você está fora da faixa etária, você ainda pode vacinar na rede particular. Se você já teve infecção pelo HPV, você pode sim fazer é a vacina porque você protege contra os outros tipos se você vacinou lá atrás pela com tipo bivalente você pode vacinar pela tetravalente eu tenho um calendário específico para vacinação além disso lembrar do método de rastreio de fazer o preventivo anual se dois anos negativo colher a cada três anos ali na faixa etária de 25 a 64 anos Lembrar que a nossa nossas unidades de saúde estão de portas abertas. Tá? A gente tem o nosso SMI, que é porta aberta, que vai direcionar os casos suspeitos ao PSM, ao Programa de Saúde da Marinha. E relembrar que câncer de colo do útero, no Brasil, ele pode ser erradicado. Como eu falei, a gente tem os métodos novos que estão para serem implementados no SUS, que podem vir a, vir a ser autoexame Então, para os pacientes que têm ali, né, uma dificuldade com coleta, com exames ginecológicos, é, é uma alternativa futura. Porque o que a gente quer é não só diminuir gastos com saúde pública, mas levar saúde para a nossa população, em especial a nossa população naval.
0: Bom, obrigado, Tenente Letícia Francisco, por esse bate-papo cheio de explicações. O Momento Saúde Naval está disponível nas principais plataformas de áudio, no site e no aplicativo do Saúde Naval. Ouça os outros episódios. Até a próxima!